0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒出去，在家看书的选书单元。今天的选书，我们不只要介绍一本书，而是要介绍四本。不过这四本书有一个共通点，就是他们的作者都是同一个人。所以你也可以说，我今天选书的标准是做一个陈玉茹的小单元。喜欢桥梁书的朋友，或是青少年朋友，对陈玉茹这个名字一定不会陌生。他的成名作是《修炼》这一套书，有人把它比喻成是我们台湾的《哈利波特》。不过，同样作为一个写作者，我相信对于这样的比喻，在觉得荣幸的同时。可能更希望的是，有一天当国内有了外国奇幻小说的翻译作品，或是其他国家的奇幻小说，会以这是某某国家的陈玉茹来比喻，因为就像每个人都是独一无二的，每一个写作者也都是独一无二的，他们的作品自然也都呈现出。自己的风格，而且这个风格是独特的。既然我们今天是要做一个陈玉如的小专辑，那我们就要先认识这一位作家。在他最新的作品当中是这样介绍的：出生于台湾台北，于美国取得艺术硕士学位以后定居于美国。从绘画到写作，希望可以为孩子搭建一道。接触东方文化的桥梁，让他们从熟悉的事物中享受阅读的乐趣。二零一六年，以唐诗为题材创作出《仙灵传奇一诗魂》，获得当年三大通路年度奖项与第四十一届金鼎奖优良出版品推荐，因作品中意想不到的情节转折。极具想象力的奇幻设定，曾被誉为东方的 J.K. 罗琳，更以连续多年入围博克奖年度畅销作家，著有《修炼一到四》以及前传《仙灵传奇》系列一到四，《养心一》以及陈玉茹的《旅行风景》系列一至二。那我们今天要从哪一本书来谈起呢？就是我们刚才最后介绍的这几本，想要倒着来介绍，也就是从他最新的作品跟您分享《我的一帘柿饼》。这个书名如同封面一样的吸引我，尤其是在这一个深秋进入初冬的季节，封面上的柿子不是以我们熟悉的。装在盘子里面，一盘盘，然后往天空去照的方式来呈现，而是一条又一条的线吊着一个柿子，所以就像是珠帘一样。写作的前辈琼瑶女士曾经有一本书叫做《一帘幽梦》，这本书虽然是以柿饼吃的东西来呈现。可是，一样的浪漫。从土地情怀到餐桌风景，从自种瓜果到出海捕鱼，以舌尖牵连记忆的乡愁，用食物诱引生命中的翩翩滋味。华文奇幻女王。年度畅销作家陈玉如继《养心仙灵传奇》之后，首次跨足饮食散文书写系列。我想要跟各位分享玉如的秩序《舌尖引出的乡愁与生活滋味》。2 0 2 0年的新冠肺炎疫情席卷全世界，影响许许多多的人，许多生活形态被迫改变，像是要居家隔离、旅游限制等等。喜欢出门旅行的我和先生 Robert 也在疫情最严重的时候选择待在家里，但是不出门不代表我们无法自处，我们还是每天很忙碌，自己发展很多事来专注。我们仍然没有多少时间看电视追剧，这个恐怕跟很多人不一样。好，再回到他的趣文上面。我除了继续写作，完成并且出版了《养心》这一本奇幻小说外，生活静了下来。我有更多的时间放在烹煮食物上面。疫情期间，很多商店不能营业，餐厅也只能外带，但是园艺店可以开张。这些地方都是户外，地大，空气流通，没有一般商场拥挤的人潮，大家都会戴着口罩，保持社交距离。非常安全。我们想想，其实台湾大概也是如此，更何况玉如现在定居的美国。我们继续往下看，玉如说：“我的先生 Robert 在这一段期间把院子整理起来，他铲掉浪费沙漠气候水资源的草坪，在前院、后院、停车边道都种植了果树、瓜苗、菜苗。”这一年下来，成绩可观。我们得以超过一年不用买绿色蔬菜、豆、瓜、水果，也有一半来自自己的院子。Robert 还会下海打鱼，带回新鲜的鱼货、海胆、螺贝、海鲜、蔬果都有了。我开玩笑的说，就差养鸡养鸭来下蛋了。有的食材，除了最基本的料理以外，玉如的巧思带他走进了一个新的世界。为了完善利用这些辛苦得来的食材，我更加积极找寻食谱。一来享受食物自己院子种植出来的东西新鲜美味，没有农药，安全健康；二来因为疫情不方便回台湾，许多美食无法吃到，自己手做可以满足对台湾食物的想念。在这些主食准备食材的过程当中，我常常想起透过食物连接起来的记忆，像是永和家楼下转角的豆浆摊，连店面都没有，路边违建搭起来的棚子，炸油条的锅子就在人来人往的路上开火；像是公寓转角的西点面包店，走路就闻到的浓浓奶油香，老板娘永远一脸生无可恋的。厌世表情，像是家里永远吃不完的年节礼盒，一帘幽梦一般挂满厨房的香肠，就算吃到发霉，妈妈仍把坏掉的边边切掉继续吃。我自己看到这边，真的是哈哈大笑。玉鲁的这一支笔呀、啊，真的可以空灵，给实际，也可以幽默，最重要的是。他把活生生的场景就带到我们的面前。我刚才说封面一帘柿饼，不知道是不是已经说到了一帘幽梦？可是玉如光是在秩序里面就告诉我们，他的一帘幽梦联想到的是挂满厨房的香肠，真是不得不佩服他的想象力以及文字的连接力。在这一本书当中，我们看到玉茹自己做豆浆、烤鸭，也看到他自己种出的石榴、火龙果，还有因为太想念台式面包，所以就善用面粉做出了属于他自己健康的台式面包。先生捕鱼去，在这边我非常推荐大家看看 Robert 他们对于海洋生物的尊重。不是说完全不吃，而是只补够大，只吃够饱的食量，绝对不过度的猎补。另外就是书名的我的一连四饼，无花果战争首作月饼蛋黄酥与母女情，还有桂花糕，最后最后以苦瓜来作为结尾。全书读来一气呵成，而且充满着食物的味道。在疫情期间，大部分的人都会觉得很闷，解闷的方式有很多种。我看到玉乳的方式，觉得是一个非常好的方向。让我们一起来看看它的一连视频。接下来要跟您介绍养心的卷一《消失的生死诀》。魁违五年，继《修炼仙灵传奇》后，年度畅销作家陈玉如全新奇幻大戏，跨越生死的世界观，身历其境的场景描绘，开启前所未有的阅读经验。自古以来，生命逝去后会化为灵心，前往养心池等待轮回。然而，若一个人生前带着遗憾，怨恨等负面情绪，灵心便会被带往名为“治心者”的黑暗沼泽，遭受永恒的禁锢。千年来，治心者不断进犯养心池，夺取灵心。传说，治心者背后的力量来自上古时代两块神秘的玉器。这玉器原有六块，当他们聚在一起时。具有令王泽附身的强大法力。为了阻止自心者的侵袭，守护养心池的使者们苦心探寻，终于找到三块玉器与其抗衡。然而最后一块却不知去向。介绍到这里，有没有引起你的好奇心？玉如真的是一个讲故事的高手。最后一块不知去向，当然就会让我们迫不及待的。想要往下看，迫不及待地跟着故事去探索。十四岁的少女陈心因为一场意外失去性命，她的灵心来到养心池后，自心者的力量突然壮大。为什么呢？因为令人担心种种意象会与消失千年的第六块玉器有关。正当使者们努力找出骚动背后的原因，诚心发现他的灵心竟然冒出了另一个意识。那意识不仅有自己的想法，更要诚心冒险前往自心泽。为什么会这样子呢？我觉得看玉如的奇幻小说，就像看我自己很喜欢的推理小说一样，是不能爆雷的。当然，要请你自己来看。轻松一点，让我们回到它更早的两本旅行风景。第一本是《华氏零度》，第二本是《追日逐光》。《华氏零度》是它穿越凛冽冰封的北美大陆，从恍若小说设定的自然地貌中体验虚实交构的人生风景。猜猜看，《华氏零度》是摄氏几度呢？答案是零下十八度。若是夜宿在零下十八度的旷野，又会是什么样的风景？在这一段长达上千公里的北美西部自驾旅行中，陈玉如将带领读者在华氏零度的低温中挑战雪地露营，在沙漠公路上寻找千万年前的牡蛎化石，同时也前往举世闻名的黄石公园一窥野狼的珍贵身影。有别于以,以往创作的奇幻小说，陈玉如这一次将走入户外，与大自然和自我内在展开一场深刻而谦和的对话。只要用心感受，便会发现真实人生中的美丽风景一点也不输想象出来的奇幻世界。因为《华氏零度》实在是让我们看得欲罢不能，所以就有了。追日逐光这一本旅行风景二，从日全食到极光，从探索天文到自我追寻，跟着年度畅销作家陈玉如壮游天下，同步收录罗伯老师的天文教室与作者画作手稿。罗伯老师是谁？就是他的先生，也就是这一本书的图文协力谢博文。你没有听错，他有一个中文名字，所以我们除了认识陈玉如以外，也要来认识这一位图文协力者谢伯文。成长于加州洛杉矶的他，从小与家人四处露营、钓鱼、潜水，热爱各种户外活动。高中毕业时，便独自一人展开为期三个月、长达1900公里的搭便车、健行之旅，足机横跨美国和加拿大。念书时，因为结交了台湾的朋友，取了中文名字，后来又取了台湾太太，从此和太平洋另一头的那片土地结下了不解之缘。加州大学洛杉矶分校。UCLA 核子工程科学硕士毕业，从高中教职退休以后，展开一边旅行一边写作的生活形态。每年有超过三分之一的时间都在旅行的路程上。爱旅行的人一定非常羡慕。可是像齐轩这种宅女，真的很佩服玉茹的勇气，跟着她的先生，不但体验了华氏零度。而且还从极干热的沙漠、极酷寒的北国去体验充满未知的变数，也因此带来许多意外的惊喜。有一段我一定要跟各位分享，因为看得我哈哈大笑。为了要泡温泉，他们走了11英里的路， 1 1英里大概各位没有什么概念，那就换一个说法吧。终于在爬了两个半小时的山路以后，例如说我们抵达了温泉区。我一看到那水，之前抱怨路途遥远、烦恼怎么下山的心情通通不见了，因为眼前的景色也太美、太值得了。地下的热泉冒出地面以后，与山谷间的溪水汇集后往山下流。有的区域是清澈的，有些则呈现带着乳白色的天空蓝，还有一区是带着乳白的黄绿色，像是嵌在山里的一块碧玉。我们一路走来的两侧山面是铺满了雪，而山谷中蓝绿色的温泉水却冒着蒸汽，整个情境太梦幻了。你知道这些水为什么有颜色吗 ？Robert 问。业余地质学家兼退休高中老师显然已经准备开讲。我当然知道，我不甘示弱地说，山上的雪带有灵气，冬天落在溪水中。水底的鱼精吃了后得到血的灵气，同时吸收日月精华，让它们的眼睛射出不同颜色的光芒，所以水就有不同的颜色。然后水里的石头，这时 Robert 当然会受不了，而打断他，甚至咬牙切齿的翻白眼。例如说：“你的眼白跟外面的雪景相互辉映也。”我拿起手机准备照相证明，被他一把抢走。这一对夫妻是不是非常的合拍？我还记得玉茹有一次在跟我以赖交谈的时候，我传了一个白烂猫翻白眼的图给他，他说他一定要给 Robert 看，因为 Robert 最会翻白眼。也因为如此，我看到这一段的时候，光凭想象就觉得实在是很可爱。奇幻小说家可以编故事，但是正确的科学资讯还是要了解一下。由于温泉的温度高，一般生物无法生存，当然里面也不会有鱼，没有办法修炼成精，只有特殊的微生物可以存活。这一些微生物加上从地底上升的泉水带来不同的矿物质，经过太阳光的折射，改变了水的颜色，才让我们看到不同于一般溪水的美丽色调。玉鲁的书实在是太精彩了，即便我把它做成一个小专辑，也无法表达出它精彩程度的，不用说十分之一，连百分之一恐怕都达不到，所以。还是要请你自己去找这一些书来，好好的看一看哦。